0: Agora, quem estiver ouvindo a gente vendo, vai dizendo aí nos comentários se tá tudo certo. Estamos ao vivo para mais um episódio do BoraCast. Esse é o episódio, um episódio muito especial, porque é o primeiro episódio de 2020, né? Não sei que horas e que dia que você vai estar tá assistindo esse conteúdo ou ouvindo esse conteúdo, mas o fato é que a gente tá. É, a gente se adiantou um pouco no nosso calendário para preparar esse conteúdo pedrada para falar desse assunto com vocês. Então, vamos lá. Qual é esse assunto, né? A gente vai falar sobre responsabilidade técnica e como você, que é arquiteto, engenheiro, que você é técnico de edificações, como você pode transformar a sua responsabilidade técnica em dinheiro. E esse é um assunto que muitas pessoas perguntam pra gente, né? Ah, quem é responsável técnico, quem não é a gente até fez é, fiz uma, uma live especial antes da Maratona Obra de Sucesso sobre isso, só sobre responsabilidade técnica e foi um sucesso, né? a galera realmente perguntou né Maratona Obra de Sucesso, foi um sucesso enfim, o pessoal interagiu muito o pessoal perguntou muito porque gera muita dúvida, então quem tá aqui ao vivo com a gente vai poder fazer perguntas, vai poder interagir aí através dos comentários com a gente, mas o fato é que a gente preparou esse conteúdo aqui a gente quer discutir um pouquinho isso com você,
1: né? É isso aí, bate-papo primeiro bora Boracast do ano e a gente já vai começar aí na voadora trazendo muita dica pedrada para vocês sobre oportunidades de mercado, para você enxergar oportunidade onde muitos estão vendo problemas. tá Então essa é a diferença entre você né sair da boiada ali e você começar a, a ser um empreendedor, mesmo que você hoje não seja um empresário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fiz até um post ontem né falando sobre isso, sobre essa coisa que a pessoa falou assim, ah, Alex, mas para quem não quer empreender esse ano, né? que quer ser indicado que quer, sei lá, que, na verdade acho que a pessoa queria um emprego, né, ser indicada para um emprego, alguma coisa do tipo e tal não cara, tem que mudar esse pensamento empreender sempre, empreendedor é aquele que resolve problemas, ou seja você é. tem que mapear a oportunidade nesses problemas, então na verdade é você enxergar esses problemas, mas você ter aquele ângulo de visão do empreendedor, de falar assim, opa é problema para quem está sofrendo com problema. Para mim, que tenho as ferramentas de como resolver esse problema, isso acabou de se tornar uma grande oportunidade de mercado. Beleza? Bom, então o que, que acontece? A
0: responsabilidade técnica, vamos contextualizar um pouquinho, né? É... RRT ou ART né? a gente costuma dizer RT de obra e as pessoas entendem que é reserva técnica, que é aquela comissãozinha que se paga aí pra indicar um produto não tem nada a ver com isso, inclusive a gente já fez bastante conteúdo sobre isso daí mas o fato é, a responsabilidade técnica, se você tá vinculado ao CREA, né, sendo engenheiro e tal, você vai ter uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, e se você é um responsável técnico arquiteto, por exemplo, você vai ter uma RRT, que é um Registro de Responsabilidade Técnica. Como que faz para você poder ser RT, RRT ou emitir uma RT de uma obra? Você precisa ter um diploma. Você precisa ter um diploma validado. Você precisa estar tá com o seu, a sua inscrição lá no seu conselho em dia. Você precisa pagar tá a anuidade do CAL.
1: Tem que tá pagar. Né? Tem que pagar, filho. A gente paga para nascer, paga para viver, paga para morrer. Tudo paga, 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 paga. Se você não pagou, você não está habilitado. Não, não está. é só o. Ter... Olha só que mágico. Não, não é só ter o diploma. Não é só ter o diploma. Não é só. Tem, tem que pagar. Que Inclusive pagar. agora, no início do, do ano, <risos> é, é momento de pagar.
0: É momento de pagar com desconto. É, é sempre muito bom pagar no início é do ano. É isso aí. Então, o que, que acontece? Você pagou lá, a sua unidade do carro é bonitinho, bonitinha, unidade do CREA é bonitinho. Você tem o direito de ser responsável técnico por algum serviço. Quais são os serviços? Já já a gente vai falar. Agora, é, você ter o direito não significa também que você deve ser responsável técnico por qualquer coisa. Porque existe uma coisa muito séria nesse mercado que é a gente. Tem gente que é muito pouco corajoso e aí não faz nada e não vende nada e não faz porra nenhuma, não sai do lugar. E ou, tem gente que seja, é corajoso
1: demais. Ou seja, leia-se, cagão.
0: É. Tem a galera que, que cara, ah, eu posso ser responsável técnico até por fazer uma ponte, uma usina hidrelétrica. Mas a pessoa não dá conta de fazer um banheiro e aí ela não faz nada. É. Cara, e recebo, tem a pessoa. Eu recebo
1: essa pergunta direto, né? Deixa eu terminar, tá, um eu termino, eu termino, Deixa eu
0: terminar. Aí tem a pessoa que ela tem coragem demais. Que ela não sabe fazer PN, nada, não entende das paradas, não sabe fazer, não sabe especificar. Um piso, um revestimento é, adequado de acordo com norma de desempenho para um banheiro, para uma cozinha. Mas a pessoa tá lá emitindo responsável, é, responsabilidade técnica pela estrutura de uma obra. Só porque alguém tá pagando uma mensalidadezinha ali para ela. Então, assim, tem o suicida, não. tem o doido, o ilegal e tem a pessoa que tá muito no cagaço. A gente tem que conversar aqui hoje sobre o meio termo. É não, e, a
1: pessoa, <risos> e a pessoa faz essa, essa coisa de aceitar essa mensalidadezinha para ser responsável técnico que às vezes não sabe nem onde a obra fica. Cara, existem esses absurdos, tá? Existem. Existe muito esse absurdo aí no mercado, né? Não, é muito comum. A galera já está é.
0: acostumada. Toda vez que a gente fala desse assunto, ah, mas tem gente que fala assim, mas eu nem sabia que não podia, né? Eu é, nem sabia que cara, eu não podia.
1: É, é meio absurdo isso. E assim, eu recebo muito <risos> essa pergunta no, no Instagram, né, na caixinha. Eu sempre boto lá, consultoria grátis, pergunta o que quiser no Instagram, lá no stories. A galera pergunta assim, ah, Alex, mas né, tem esse embate aí do CRE um com né, o que tal essa palhaçada aí e tal, eu não, não gosto de reserva de mercado, acho que tem que fazer, quem sabe fazer. É, mas tudo bem, os conselhos estão aí para proteger o cidadão dos maus profissionais. Então, nesse caso, eu acho que o conselho tem toda a razão, tem que proteger mesmo dos maus profissionais. E eles perguntam assim, ah, Alex, mas arquiteto pode fazer, como é que é, engenheiro pode fazer projeto de arquitetura? Eu falo, cara, a pergunta não é essa. Acho que perguntas certas movem o mundo. Tá, se você souber fazer a pergunta certa, cara, você vai, você vai adiante no seu negócio. seu negócio vai para o lado certo, porque você fez a pergunta certa. Qual é o meu modelo de negócio? Sabe, é, é, aonde, aonde que é o meu mercado, quem é o meu cliente tal? Então, quando você pergunta assim, cara, engenheiro pode fazer projeto de arquitetura? Eu te volto a pergunta. Ele sabe fazer projeto de arquitetura? O que eu sei, o que eu sei no básico da faculdade é que engenheiro tem uma ou duas matérias lá de desenho em AutoCAD. Não sei nem se é desenho, desenho técnico. técnico. É só para leitura de projetos. É só pra leitura de projetos. Tô puxando a Sardinha pro nosso lado, que somos arquitetos não, porque eu fico mais em obra. Nem projeto eu faço, quem faz é a Rafa, porque eu não me sinto mais apto é, é, pra fazer... Não é o meu melhor. Não é o meu melhor. Então, assim, eu prefiro deixar isso com quem sabe fazer, com quem manja da parada então a Rafa pesquisa, estuda pra caralho o tempo inteiro, vivencia essa parada o tempo inteiro, então eu fico na parte de detalhamentos, na parte de como as coisas acontecem construtivamente falando tec, novas técnicas, novos materiais sei o que. eu gosto disso, eu gosto do dia a dia da obra então eu me dedico a isso eu sei fazer isso e sou habilitado pra fazer isso ótimo, fechou, fechou aí o, 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 o circuito, né, fechou o circuito agora, tem gente que é habilitado pelo conselho, tá pagando lá o seu conselho lá, o CREA, o CAO, ah, eu estou habilitado Alex, eu tenho meu diploma, me formei na FAFIFO né, porra, na boa na boa, eu formei na federal a Rafa também, ah, ah, sou da federal grande merda, saímos sem saber fazer projeto, saímos sem saber fazer obra executiva, projeto executivo saímos sem saber fazer essa porra então assim, não se sinta mal se você formou na particular não tem nada a ver, odeio essas palhaçadas também, então assim, né, de novo não, não, não gosto de reserva de mercado cliente nunca me perguntou onde eu formei e quanto tempo eu tinha eu te tinha formado, nunca a única coisa que ele não pode preocupar, se tu sabe ou não sabe fazer aquilo que você tá se propondo a vender para ele, né, aquele serviço. Eu vou, vou vender uma obra para você. Tu sabe fazer obra? Sabe? Pô, o cliente não pode preocupar com isso. Tu tá vendendo é porque tu deve saber. Então, assim, só para finalizar. Bicho, quem tem que fazer é quem sabe fazer. E de preferência que seja habilitado, né, para você não ter problemas legais. Mas tem como contornar isso? Demais. Demais. Os donos das, das grandes construtoras aqui do Distrito Federal, 99% não são nem engenheiro nem arquiteto. Eles contratam essas pessoas... Eles são os donos das empresas, eles contratam essas pessoas e eles estão aí no mercado. Então as grandes obras de Brasília, incorporações, prédios, pontes, e estradas e não sei o que, não sei o que, são feitas por construtoras que os donos não são nem engenheiro nem arquiteto. Ou seja, e o cara tá, tá ilegal? Não, ele tem um responsável técnico, é o que a Rafa tá falando aqui, ele tem um responsável técnico pela empresa dele e pelas obras dele. Agora, tem uma, uma coisa que a gente estava conversando antes, que é o seguinte, por
0: exemplo, os médicos, né? Até mandei um áudio ontem no, no canal Pedrada, inclusive quem não está no canal Pedrada, é muito simples entrar, é gratuito, a gente manda conteúdos lá, geralmente em áudios. É, bora na barra telegram, acho que você é colocar isso aí na internet e você consegue achar. O que que acontece? Os médicos, né? Os médicos, eles têm uma questão de posicionamento muito clara na cabeça deles que por mais perigoso que seja a profissão deles... A gente não, não dá nem pra comparar, quer dizer, dá pra comparar, né? Porque se um engenheiro fizer besteira no cálculo estrutural, o prédio pode cair. Se um arquiteto dimensionar um negócio errado, né? Pode ser a, as condições de salubridade ali podem ficar ruins. Mas é, o risco de é, iminente de morte... Essa, essa é o risco iminente de morte é aquela coisa assim que o, o médico, às vezes, ele tá lidando ali com uma situação de vida ou morte. E você não vê médico que sai da faculdade e fala assim, ai, eu não tenho coragem, eu acho que eu não tô preparado, beleza, eles têm lá residência e tudo mais. Será que não é isso que tá faltando pra gente? Será que não é você sujar as suas mãozinhas, os seus pezinhos... E, e, e ir para o campo de batalha os médicos para fazer residência na exatamente a residência na, na medicina não é uma coisa assim que você vai ser remunerado por aqui uma ou outra tem uma bolsa né da residência mas tem gente que paga para fazer residência Cara, você paga pra aprender, e aí os arquitetos e engenheiros sobem num tamanquinho lá, num palanquinho, ah não, me formei, agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Aí entra, aí sabe quando você tá na beira do penhasco, assim, tu entra e você fala, puta me fudeu fodeu, agora eu vou cair.
1: Ó, e é exatamente e residência, essa sensação. E residência, filho, não é, não é brincar no, no playground não, os caras vão fazer residência em um hospital de urgência. Tem uma curadoria, tem lá o, o. Como é que chama o bicho lá? Não sei como é que chama na medicina lá. Tem um bicho que é o cara, né? O, é o médico chefe lá, o cirurgião chefe e tal, não sei o quê. E tem os bichos abaixo dele que são os médicos residentes que estão sobre a tutela dele. Ou seja, o cara não vai fazer nada sozinho, não é esse o ponto. Mas que o, o cara tá lá, jogou o cara no meio da, da, da fogueira, filho.
0: É, e assim. Campo de batalha. Medicina tem um risco de morte. Aí o cara se forma. Ele, não é, não é todos, gente, a gente não vai generalizar, se a gente for, se a gente não puder generalizar, a gente não conversa de nada na vida, tá? Obviamente alguns de vocês estão pensando, ah, mas tem o um cara que é, é, sei lá, cirurgião plástico então tem o um cara que é dermatologista, ele não vai matar ninguém, é. porque beleza, aí, eu sei. Gente,
1: aí tem gente aqui que às vezes fez uma faculdade que tem um estágio em obra, que o cara esteve na obra, que o cara não sei o que, porra, parabéns, é. parabéns, cara, você deu mas, sorte aí, e é tal. Exceção. A gente tá generalizando porque isso é o caso geral. É o que a Rafa falou, bicho, se você não generalizar, tu não conta uma piada. É. Né? Então, vamos lá. Beleza. E aí a
0: vida fica sem graça igual tá sendo né? hoje em dia, ninguém pode falar mais nada. Mas vamos lá. O que, que aconteceu? O que que acontece? Os médicos se formam, vão lá, fazem a residência, entram no campo de batalha. Cobram de 500 a mil reais uma consulta. Eu já fui no endocrinologista que me cobrou 850 reais a consulta. E eu não tive nem coragem de voltar lá porque eu não cumpri o que ele me mandou. E aí, eu, cara, olha que louco isso. Eu não tive coragem de, de ir no meu retorno, que eu tinha de graça, porque eu fiquei com vergonha, porque eu não segui o que o cara me disse. Olha que louco isso. Aconteceu que comigo. Você pagou, sendo você que Eu é cliente, paguei 850 reais pela consulta. Ia e ia pagar cliente. de novo? Não, era de graça, era o retorno. Ah, e é. eu não tive coragem nem de voltar. Eu Falei, não, é. não vou voltar porque eu não fiz o que ele me mandou. Olha que louco isso. Perdi meu retorno. Mas enfim, aí tem arquiteto e engenheiro que passa, né? 5, 6 anos na faculdade, porque tem, tem faculdade que é fatorial, né? É, eu lembro que no final do curso eu tinha amigos que você perguntava assim, quantos anos você tá aqui na FAO? Quantos anos você tá aqui? Quantos anos você vai formar? Não, eu vou me formar em 6 anos fatorial. Era tipo, sei lá, a pessoa tava quase 10 anos né, na faculdade. Mas enfim, aí tem gente que sai da faculdade e não tem coragem, não se sente preparado pra fazer um projeto de um banheiro pra dar responsabilidade técnica por um projeto de uma cozinha, de um apartamento, porque não tá seguro. Agora, existem, existem vários problemas aí. Um deles é que realmente você não tá preparado. Essa é a grande verdade, né? A gente não sai da faculdade pronto, a gente não sai pronto. Só que tem gente que paralisa, tem gente que fala, ai meu Deus, eu não tô pronto, agora eu não vou mais fazer nada na minha vida. Tem gente que usa isso como um impulso. Fala, cara, o que, que eu preciso saber? O que, que eu preciso fazer para começar a dar os primeiros passos? E aí tem uma outra coisa também, que a gente estava conversando mais cedo, que é a responsabilidade técnica, ela é um peso? Ela sim é um peso, ela é delicada, você
1: precisa cuidar dela, o seu nome está em jogo, né? Cê... É, é respons... Olha o nome, responsabilidade. Quando você fala a palavra responsabilidade em qualquer viés da sua vida, tem um peso aí, é. opa, tem um peso da responsabilidade porque se alguma coisa der errado você é o responsável, não tô falando de culpa aqui, ah, mas eu não sou o culpado Alex não, não, tô falando de responsabilidade se alguma coisa acontece na obra na qual você é responsável, você é o responsável, olha só que coisa redundante, né, que coisa né? nossa Alex, choveu numa olhada agora mas que as pessoas não entendem isso ah, Alex, mas poxa, eu falei para a equipe usar equipamento de segurança, eu segui todas as normas, eu fiz é, comunicação visual na obra, eu fiz reunião de briefing com a equipe, não sei o que, e cara, aconteceu uma fatalidade na obra. Legal, você é o responsável, você vai responder por isso. Não estou dizendo que você vai ser ocupado, culpado, que você vai ter que, é, é, sei lá, que alguma coisa vai te acontecer. Você vai responder, você é o responsável. Vocês entenderam a, a, o significado da palavra? Por quê? Porque você é à frente daquilo. Você tomou a frente. Você é o capitão do time. Então, sim, você tem que matar essa porra no peito e arrastar o time junto com você. sabe Então, esse peso, você tem que entender quanto vale essa responsabilidade. O problema é que as pessoas não estão entendendo quanto essa responsabilidade ela é valiosa. Os médicos entenderam. Os advogados entenderam, alguns né o médico entendeu. Então o cara, ele entende que, cara, eu não vou botar meu nome como responsável por uma cirurgia, sendo que eu não vou estar nem lá na, na sala de cirurgia. Eu não, tô, eu não sei nem onde fica o hospital. Não, mas eu te pago 1.500 conto por mês, cara, assina essa porra aí e se torna responsável pelo meu hospital porque a gente vai fazer ó, lá mil operações por mês, trazendo para o mundo de obras, serão mil itens aplicados, mil materiais ou mil né, insumos que serão relacionados ali naquela obra mil, ops, mil chances de alguma coisa dar errado na obra né? e você é responsável por tudo isso, se pegar fogo, se cair, se trincar se for mal instalado se alguém na equipe se machucar, não sei o que você vai ser responsável por tudo isso sendo que, né? ou seja quanto vale isso a gente precisa ter, entender o peso o peso. Mas, olha lá, visão, vamos voltar lá para o início da nossa conversa. Visão empreendedora. Enxergar isso como um ponto positivo, como os médicos enxergaram. Cara, se isso tem um peso, se isso tem um valor, se eu respondo positivamente ou negativamente por tudo que está acontecendo aqui, então eu vou, vou ser obrigado a me capacitar. É uma coisa que é intrínseca da, do, do, do peso da responsabilidade, da culpa... De que se algo acontecer, você é, conseguir evitar por você ter expertise naquilo. Então você vai buscar se capacitar, né? Então é uma via de mão dupla, se capacitar e em se capacitando, você vai conseguir cobrar por isso. De uma forma muito, muito firme, mas muito firme. Porque o discurso é pesado, o cliente vai falar, cara, não é assim, funciona assim, minha responsabilidade na obra é essa, 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 e os problemas que eu vou te evitar são esses, esses e esses, e os benefícios que você vai ter são esses, esses e esses. Você está me entendendo? Ou você está querendo fazer uma operação com curandeiro? Você vai fazer uma operação do coração com técnico em enfermagem? Nada contra os técnicos de enfermagem não, mas eles têm a função deles, com certeza não é operar coração eles não vão passar o bisturi lá no seu peito, abrir lá o seu externo, sacou? e ir lá mexer na sua carótida lá isso não vai acontecer isso não vai acontecer não filho, isso aí é um cardiologista neurologista o cara vai mexer na sua cabeça bicho, não vai ser o mecânico que vai mexer na sua cabeça, vai pegar um martelo tem, tem um cidadão que dá vontade de fazer isso mesmo né? mas não é essa pessoa e cada pessoa estudou o suficiente se preparou o suficiente Pra poder assumir essa responsabilidade e poder cobrar por ela o suficiente. Vocês entenderam isso, galera? Olha que louco, a gente foi hoje levar nosso filho mais novo no
0: médico, né? Ele tá com... Ele, de vez em quando tem umas crises respiratórias e a gente levou ele no pediatra. É o pediatra da minha filha também, né? Aí eu comentando sobre uma questão da minha filha, que ela tem uma... A gente tem que investigar uma coisa que ela tá tendo. E aí eu falei assim, não, e aí o senhor poderia me, me dar logo o pedido do exame, né? Eu falei isso assim despretensiosamente, que na minha cabeça ele poderia ele prescrever o exame, a gente não precisaria né, pagar outra consulta, etc., ele de pronto, sem mudar de cara, ele falou assim, não, isso daí você vai falar com fulano, que é especialista nisso daí, vai direto pra lá. Ele poderia também, olha E você que vai pagar a
1: consulta. Eu vou pagar a
0: consulta. Eu poderia, ele poderia, inclusive, se ele não fosse né pela ética, eu vejo muito, os médicos, eles são muito orquestrados nessa coisa da ética profissional. É a ética, e, e eles, ele poderia ter falado assim, não, aí volta depois com ela, né, tipo assim, eu tô fazendo a consulta do seu filho mais novo, não é da filha tem mais velha, nem nada a ver velha, uma coisa com a, coisa com a outra, mas eu por, né, acho que foi do momento ali, ele falou pra eu ir em outro médico, não era uma coisa que nem ele ia ganhar mais dinheiro. Então assim, é essa gente... clareza da especialidade, de direcionar para parceiros, essa parceria, é... eu tenho certeza que ele não ganhou nada com isso, não vai ganhar nada. O mercado vai
1: é um mercado multidisciplinar que a gente fala, a gente explica para as pessoas, vocês não têm a obrigação de saber sobre tudo, cada médico, volto no exemplo dos médicos, pode pegar essa categoria como exemplo para a vida de vocês. Cada um está na sua área. Tem o pediatra, o ginecologista, o urologista, o angiologista, não sei o que, está. Entendeu? Tem um monte de ista. E que fica cada um na sua, porque ninguém quer dar pitaco furado. Mas não é todo mundo médico? É, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É. Aí, quando chega na obra, eu vejo gente se metendo onde não devia. Poxa, eu vou executar uma obra? Eu sou o maestro, eu tô lá, eu sou o responsável técnico. Mas tu acha que eu vou calcular a fundação? Tu acha que eu vou calcular a resistência do concreto da fundação? Tu acha que eu vou calcular a superestrutura? É sério mesmo que tu acha que eu vou calcular essa porra? Tem um especialista que faz isso. É. Tô fazendo curso agora de estrutura, mas eu não vou calcular. É só para matar o, né, o vermezinho de, de aprender e, graças a Deus, tá tudo bem, tudo certo. Mas eu não vou calcular isso. Instalações, elétrica igual a Rafa falou aqui, corpo de bombeiro, vai fazer um restaurante, vai fazer não sei o que, acabei de fazer um post aí, de um antes e depois, uma obra que a gente fez um restaurante aqui em Brasília, de três pavimentos, cozinha industrial porra toda, muita exigência de vigilância sanitária, corpo de bombeiro, né exigência do shopping também, saponificação, não sei o que, essa coisa toda aí de instalações aí, pesada de cozinha industrial, cara, não sou eu que vou fazer isso, eu vou pegar esses projetos todos prontos, dos especialistas, vou compatibilizar com a arquitetura ali, Vou sentar com as equipes de campo e a gente vai tacar o pau, vamos descer o braço aqui, sentar agora, o cabelo. Agora tem uma coisa importante que você estava falando também, Alex, acho que você pode
0: aprofundar um pouco nisso. É, enquanto muitos se paralisam porque é, não têm coragem, não se sentem preparados, não dominam ali todas as questões para ser responsável técnico, outros usam disso uma oportunidade de vender, né? É aquela mesma, aquela mesma história quando o cliente chega para você e fala assim, não, mas eu quero que você venha aqui na minha obra. E você não vendeu acompanhamento de obra ou visita, né? E aí tem profissional que fica puto, fala, não, o cliente está me explorando. Ah, mas que absurdo. Quem que
1: fica puto quando isso acontece, é. né? Você vendeu o projeto de arquitetura para o cliente, projeto. Você chegou até a falar, poxa, vamos, né, o pacote aqui de acompanhamento de obra um pacote de visitas técnicas, você tentou vender, você tentou vender, só que naquele momento, o cliente, ele ficou só naquela coisa, não, eu quero só o projeto, quero só o projeto, e aí, porque eu tenho um mestre de obra que eu conheço, que fez a casa da minha mãe, fez a casa da minha tia, não sei o que, aquela coisa toda, e aí você, né, foi deixado de lado nesse momento aí. Só que chegou na hora da obra, filha aí começa as dúvidas, a galera não sabe ler projeto, ou então, talvez esteja, esteja faltando algum detalhamento de projeto executivo mesmo, tá? Aí o pessoal começa a te ligar. pay, 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 pay. Aí o que, que tu faz na hora dessa? Você fica puto. É, eu tentei vender isso pra ele, agora ele quer que eu vá na obra de graça. Nossa, que absurdo! Não sei o quê. É ou não é? Fala sério. É ou não é? Galera, enxergar a oportunidade onde a maioria das pessoas vê o problema.
0: É, é, o é nesse
1: ponto, é nesse ponto que você como empreendedor enxerga a dor do cliente ele tá ele tá dolorido ele, ele tá te ligando ele tá mostrando que ele precisa de você né alguém que disse ah ele, o cliente estava com dúvida na obra sabia Rafa que o cliente o teu cliente de projeto eu passei lá e ele sabia que ele está com dúvida não ele te ligou ele te ligou falou Rafa tô precisando não sei o que não estou achando nos projetos aqui não sei o que tal é a hora que você tem que vender para o seu cliente olha isso aí é o acompanhamento de obra que eu quis te vender lá no início Tô vendo que você tá precisando. Vou fazer uma proposta de projeto de, de, de trabalho aqui de serviço pra você. E a gente já pode marcar uma reunião já mais rápido possível. Pode ser hoje e amanhã. Eu consigo te atender. Pode ser assim, fulano? É igual a Rafa falou do médico, sem nem mudar de cara. Você deu o exemplo desse médico aí, é. mas ano passado, né? Que não faz muito tempo, ano passado, é. né? A gente levou o nosso filho. Ah, é? Aí pagamos uhum. a consulta, levamos mesmo, a Maria, mesmo. ela adoeceu. E aí o Joaquim foi não, a Maria, não. adoeceu de outra coisa. Em menos de 15 dias. Em menos aí de 15 o, dias. o médico
0: tem 15 dias pra retorno, né? Só não mas o retorno, retorno, ele é pra mesma... Doença. Pra mesmo CID, né, que ele chama. E a gente leva, apesar de ter plano de saúde, esse é um médico que não aceita plano de saúde, é um médico da família antigo, a gente gosta dele. E aí, a gente pagou uma consulta numa semana, menos de 10 dias depois, a gente, ela teve uma outra coisa, a gente levou de novo. E foi uma fortuna de foi consulta, filha. Ó, oh, em 15
1: dias, eu levei minha filha no mesmo médico duas vezes, paguei é. duas consultas, só porque a doença era diferente. É, Galera, muito. a doença era diferente. É. Olha que e doido isso. A gente
0: não a gente só sabe lidar, a gente só, a gente analisa muito essas coisas porque eu quero trazer isso até para vocês como uma dica pedrada Esse olhar crítico para outros mercados ele tem que fazer parte do nosso dia a dia Sim. você tem que olhar para que para suas relações comerciais, com outros mercados, com prestação de serviço, com compra de produto, com loja, loja de shopping, com experiência de consumidor, vai na Apple. Mesmo que você, você seja do time Samsung, vai na Apple. Aquilo é uma escola de tratativa com cliente, é uma escola de, de marketing, de empreendedorismo. Você tem que ter esse olhar atento. E o mercado de, de medicina, ele é um mercado que é uma, um espelho que a gente precisa olhar para ele. Então... É, esse caso aí da gente pagar a consulta várias vezes é um sintoma claro de que vocês que não estão cobrando para vender visita técnica, consultoria, laudo, né, uma série de serviços que a gente tem habilitação para vender e às vezes competência, porque habilitação e a competência te permitem fazer, você poderia estar tá vendendo e você está jogando dinheiro no lixo, você está deixando o dinheiro ir pelo ralo. E 2020 tá aí. É uma coisa que eu falei lá no canal, no, no canal Pedrado, no Telegram. Cara, 2020 não vai trazer nada pra você. 2020 não vai trazer. Ah, eu quero que 2020 traga muita prosperidade. Que balela. 2020 é um ano, como outro qualquer. Obviamente, tem a questão de numerologia. É só, o relógio, é só
1: o relógio que vai passar do mesmo jeito. É, é
0: muito legal. As energias estão alinhadas nesse momento pra mudança. Pra... E mudança é positivo, tá? Seres humanos que dão se dão bem na vida são porque estão propensos à mudança. E se preparem porque a gente tá vivendo uma geração em que você vai mudar no mínimo quatro vezes de profissão até o final da sua vida. Se você tem perto de 30 anos, você vai mudar ainda quatro vezes. Não tô dizendo que você vai deixar de mexer com projeto e é obra, mas você vai flutuar dentro desse espectro de construção, se você gosta disso, de várias formas. Você vai mudar a abordagem das coisas que você faz. E você vai ter que se adaptar e você vai ter que aprender e você vai ter que ser responsável técnico por cada uma dessas etapas, eu nem lembro é. por que, que eu tava falando disso é cara,
1: eu só sei do seguinte, cara, eu defendo que tudo na vida é obra, tudo é obra é. então, lamento dizer médicos, mas eu precisei de vocês quando eu nasci, espero não precisar durante muito tempo na minha vidinha, e talvez lá nos finalmente, e olhe lá, mas vocês precisam da gente a vida toda, <risos> A casa que você mora, o shopping que você frequenta, o hospital que você trabalha, a clínica que você atende, tudo é obra, filhão, tudo é obra. Então, cola na gente. Nosso mercado de obras é o é um mercado que alavanca o país junto aí com o agronegócio, né? Então... Vamos com a gente aí que você pode mudar quatro vezes, cinco vezes, dez vezes de profissão, mas dentro do segmento de projetos e obras e tamo junto. É e isso lembrei
0: o que eu tava dizendo, né? Que eu é. tava dizendo que 2020 não vai trazer nada pra você. É você que precisa fazer acontecer. É você que precisa ir atrás. Então assim, cara, você pode ser responsável técnico. Te fa você tem a habilitação. Te falta a competência, por exemplo, pra tocar obra. Cara, tocar obra é um mercado extremamente lucrativo. Se você não, não ouviu ainda, a gente tem um episódio do Cast que a gente fala sobre metodologia de execução de obra lucrativa. Então, existem vários caminhos para você se capacitar, para você dominar, para você ter a competência, porque a habilitação provavelmente você já tem. Ah, não tenho, Rafa, eu sou empresário do ramo. Beleza, então você contrata quem tenha, tá? Porque aqui a gente também fala de business, a gente está falando de negócio, de crescimento, de alavancagem. Então, e, dito isso, você vai buscar em 2020 fazer aquilo que precisa ser feito e transformar a sua responsabilidade técnica no seu empoderamento, porque o fato de você ser responsável técnico é o que te dá força é aquele peso, até ouvindo uma live do Ítalo Marcílio esses dias, ele falando sobre o peso da culpa, né? E eu fiz exatamente, na, na hora que ele falou disso, eu fiz esse gancho com a responsabilidade técnica. A culpa é uma coisa que, ao, ao invés do que, né, o senso comum hoje, a gente vive num, num mundo de psicologia positiva, de que você não, não pode se sentir culpado, que comer com culpa é que engorda, que culpa tá... Imagina se ninguém sentisse culpa no mundo, bicho. Eu tava todo mundo perdido, isso aqui era uma bagunça. Ser humano não era é... ser humano, né? Ia ser tiro, porrada e bomba. Então, assim, é bom que exista a culpa. E aí o Ítalo falou uma coisa extremamente profunda, poética, que tem a ver com a responsabilidade técnica. Que ele falou, cara, a culpa, ela é o peso na asa de um pássaro que faz ele voar mais alto. Olha que louco isso. Olha, olha isso. A culpa, assim como a responsabilidade técnica, ela é um peso que te faz ser uma águia e não um beija-flor. A águia, ela tem a densidade... A águia, ela tem a responsabilidade técnica dentro do que faz ela voar. E assim você vai voar e alçar voos muito mais longos, mais altos e mais duradouros
1: em 2020. Isso foi poético, né? Poético e assim, fisicamente poético. correto, né? Correto. Corretíssimo, porque aviões é. de estruturas maiores e mais densas e tal, eles conseguem voar mais alto, né? É, é é. e aviãozinho planador, não sei o que, vai ficar aqui, né, por aqui. É, então,
0: ser. ó, tem perguntas aqui, deixa eu responder as perguntas. Mas antes de responder as perguntas, deixa eu dar uns avisos pra vocês. É, falei ontem nos stories e vou repetir aqui pra vocês. No dia 9 do 11, 9 e 10 do 11, semana que vem, na verdade no dia 10, tá... A gente... do 11, gente, de, desculpa, 9 do 1, tá? A gente tá em janeiro de 2020. Se você tá ouvindo esse episódio aqui em outro momento, esquece essa parte, ignora, tá? Mas o fato é, pra quem tá aqui assistindo ao vivo ou quem vai assistir agora nesses primeiros dias. A gente vai abrir as nossas primeiras imersões presenciais. Vão ser cursos presenciais do Bora na Obra. Depois de muitos pedidos, muita gente quer ter esse contato próximo com a gente, a gente decidiu fazer uma primeira turma, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro, em Brasília. Então, se você quiser fazer parte desse curso presencial, a gente vai abordar dentro dele metodologia de execução de obra, como você tocar a obra. A gente vai falar sobre gestão de negócio, sobre empreendedorismo. Vão ser dois dias intensos, pedrada. E a gente vai é, abrir as inscrições só dentro de um grupo VIP do WhatsApp. Então é um grupo secreto, um grupo fechado e para você acessar esse grupo e ter acesso às informações dessa primeira turma da nossa Imersão Bora na Obra, você tem que entrar no site. O site é grupobora.com.br barra imersão. Não é difícil, vou colar aqui o link para vocês, mas aí vocês entram aí, já se inscrevem, entram, entrem dentro dos grupos, tá? Do grupo, na verdade, a gente né, tem um grupo lá. Deixa eu colar aqui o link pra vocês. Não, não é esse link. Pera aí, a Apple, ela faz uma sincronia, né? Quando eu pego aqui do notebook. Enfim, eu vou colocar nos stories, depois vocês vão lá e arrasta pra cima e vai ficar mais fácil. Então... É o seguinte, imersão, bora na obra, vai ser um curso de dois dias. A gente vai abrir as inscrições lá dentro desse grupo de WhatsApp na semana que vem, dia 10 do 1, na sexta-feira. Então fica de olho, vai ser um dia só de inscrição. E a gente vai, é, para esse primeiro lote, vai ser um dia só de inscrição. Então a gente vai estar tá lá com vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas que mandaram. Primeira pergunta foi, é, você acha que os profissionais não usam ou não conseguem usar a responsabilidade técnica que tem a seu favor por medo? Não se sentiram seguros com o que aprenderam até então? Ou por ignorância, nunca sequer pensaram sobre isso? Ou incompetência profissional? Não me importo com o resultado, logo não enfatiza a minha responsabilidade. Cara, pergunta complexa essa.
1: Complexa, mas é isso, cara. Os profissionais eles não usam, porque é um somatório de tudo um pouco, né? Isso é igual, igual receita, né? Vai botando uma, uma pitadinha de cada coisa ali. Mas é, é bem isso, não se, sent, não se sentem seguros, é, sabe? Isso traz uma, um sentimento de incompetência profissional, principalmente para os que estão começando na carreira ou os que, os que já têm alguns anos, mas não conseguiram se solidificar no mercado. Né? Isso acontece também, esse sentimento de, de impotência, né? de incompetência, é, que traz uma culpa, sei lá, três vezes maior, né? um, um sentimento de, de incapacidade, às vezes três vezes maior do que realmente é. é eu respondi no Stories esses dias assim, uma pessoa que estava ela, ela perguntando sobre isso, né? sobre esse medo de entrar no campo de batalhas. E eu falei para ela o seguinte, eu falei assim, olha, geralmente quem não está no campo de batalhas é, costuma sentir um medo, às vezes 10 vezes maior, maximizar né, esse, esse grande vilão que é o mercado. Né, mas a, como a pessoa não está no mercado, ela imagina que isso é um dragão, às vezes 10 vezes maior do que o que ele realmente é. E sendo que a única coisa que você precisa é entender como é que o mercado funciona, com, como as pessoas que estão atuando nesse mercado, como é que elas... É, é, como é que elas agem né? quais são as ações dessas pessoas quem são os clientes que elas atendem quem são os parceiros que estão junto com essas pessoas né? como é que é o dia a dia dessa galera, ponto, aí você vai modelar essas pessoas, é outra coisa que o Ítalo fala muito, né? fala assim, cara, se permita imitar pessoas melhores do que você sim, são pessoas melhores que você é melhor mesmo as pessoas não, não sabem lidar com, a, com o fato de que existem seres humanos que são melhores do que a gente são mais evoluídos são pessoas melhores mesmo, que tomam decisões melhores durante a vida toda. Enquanto, enquanto a gente tá aqui, às vezes, fazendo cagada, 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 cagada o cara tá lá só, só tiro dentro, só tiro dentro. Ele, ele acerta no casamento, ele acerta na família, ele acerta na escolha da profissão, ele acerta nas escolhas dos hábitos que ele tem de vida, ele vai acertando, ele vai acertando, acertando, ou seja... Os resultados dessa pessoa é um acumulado de mu muitas decisões que ele foi tomando durante a vida. Ou seja, ele é uma pessoa melhor do que você, ponto. Ele é um profissional melhor do que você. E talvez ele seja um ser humano muito melhor do que você, sim. Por isso que existem aí os santos, né, que são canonizados. Eu não sei se é católico, se acredita nisso. Mas o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e não tem um décimo da quantidade de santos de um país da Itália desse tamanho. Por quê? Porque brasileiro não aceita que existem pessoas melhores do que ele, porque o processo de canonização tem que passar por uma pesquisa na comunidade em que aquela pessoa viveu, as pessoas vão perguntar para Rafael, Rafaela, o Alex era santo, ele era uma pessoa diferenciada, ele era uma pessoa evoluída, ele fazia o bem, pra, ele servia, ele abria a mão dele mesmo, ele era altruísta, ele fazia ela, a Rafa dizer, Alex santo? naquilo ali, rapaz, aquilo ali é um cachaceiro rapaz, que, entendeu? Ficava dando tropeçado em, 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 em meio fio aqui, do. Sabe? Tomando cerveja fazendo churrasco? É, que é coisa de isso, gente santa, o okay, que? Isso é o brasileiro é. ou seja, o cara não aceita
0: o brasileiro realista, entendeu? Faz churrasco, faz mesmo, mesmo e tá Faço mesmo. Que é santo também
1: exatamente, uma coisa tem nada a ver com a outra né? né? É, Espero é, que no céu tenha, né, tenha churrasco, né? de alguma coisa aí pra gente fazer, fazer uma, acenar um fogo lá cara, mas enfim as você pessoas frustradas não, acaba frustrar, você não é lá e não, tiver, não tiver moto não por tiver isso é convite churrasco até é, pagar garantir estou na é. cota. galera mas é isso então se permita imitar é. entenda cara embute isso na sua cabeça existem pessoas melhores do que vocês quem são essas pessoas modele essas pessoas e essas pessoas não vão ser boas em tudo são modelos numa determinada área é igual a gente sempre falar o steve jobs steve jobs era um puta profissional mas ele empreendedor, empreendedor né? mas então. ele na tratativa com as pessoas ele era um cavalo, ignorante o cara ele não era um as bom pai tem, né? ele não era um bom pai, ele não era um bom amigo ele é era, era um puto empreendedor, ele tinha visão de negócio, então criativo. criativo, então você tem que modelar esse ponto do cara ponto, só isso, porque senão você não vai modelar ninguém, não tem ninguém perfeito não então cara, eu quero ser um pai melhor quem que é um pai foda? que eu considero um pai foda é o teu pai? É o teu avô? Quem era essa pessoa? Você vai modelar esse ponto dessa pessoa. Porque às vezes ele no profissional era um bosta. Ele no profissional, às vezes, não deu papo merda nenhuma na vida. Às vezes, porra, não estudou, às vezes não. Sabe? Não se dedicou, às vezes, sei lá, a crise veio, o cara ficou desempregado, nunca mais se achou na vida. Ponto. Esse ponto dele você não vai modelar. Mas ele não está excluído do seu rol de modelos. Ele é melhor do que você em alguma coisa. Por isso que a gente nunca pode, cara, diminuir ninguém. Porque aquela pessoa que tá ali, aquele pedreiro, você tem a certeza que ele é melhor que você em alguma coisa. Nem que seja em botar um tijolo em cima do outro no prumo, que você não dá conta de pôr. Eu conheço engenheiro cabeça branca, que, que tá no mercado há, há 100 anos, e o cara nunca botou um tijolo em cima do outro. E às vezes quer humilhar o, o cara que tá ali de sol a sol. Querendo menosprezar, porque eu sou doutor. Você é um bosta. Né? Você é um bosta com X ainda. Sabe? <risos> O cara é melhor do que você, porra. Em alguma coisa ele é melhor do que você. Então, modele o melhor das pessoas. Isso vai te dar essa sensação de, é, de competência. Isso vai te, vai te trazendo essa confiança. Vai te trazendo esse peso da asa, essa estrutura do avião que vai voar mais alto. Então, você, opa, levantei voo. Opa, tô indo mais alto. Opa, ah, meu amigo, virei águia. Agora, agora é comigo. Aí nada te assusta mais. Porque é obra, galera, tudo se repete. 99% dos itens de uma obra se repete. E é conhecimento, né? E conhecimento você adquire. Conhecimento,
0: experiência. Experiência, a gente tem um, um mito de que a experiência tem que ser uma experiência vivida por, por nós, né? Uma dor vivida. Minha mãe sempre disse, ou você aprende pela, pelo amor, ou você aprende pela dor. E aprender pela dor, realmente, você fixa mais aquele conhecimento. Você fala, cara, não vou fazer essa merda nunca mais na minha vida. Só que existem formas menos dolorosas. Você não precisa aprender né, a responsabilidade técnica para você se tornar responsável técnico por uma obra, por exemplo. Você não precisa sair fazendo um monte de besteira para depois você aprender e aí sim você conseguir conquistar o seu espaço no mercado e sim você conseguir ter autoridade, ter esse peso da responsabilidade que vai te ajudar no processo de venda, que vai te ajudar quando o cliente chegar e falar assim não, mas eu quero só que você assine. Eu não estou querendo um projeto, não. Igual o Luciano falou aqui, as pessoas não perguntam o custo do projeto. Elas já perguntam o quanto você cobra para assinar. Agora, se você tem consciência da responsabilidade que é um projeto, você não vai se submeter a isso. Você não vai, você vai, óbvio, com jeitinho, óbvio, com argumentos de venda, óbvio, com estratégia de negócio, você consegue reverter. Às vezes o cliente não é seu mesmo, às vezes é um cliente bosta e você deixa esse cliente longe de você. Mas tem cliente que é por ignorância. É porque ele não sabe é mesmo. mesmo. Ele é, é leigo. Então, você cabe a você, profissional, orientar ele. Você que vende, né? Eu digo profissional,
1: gente. Não, tem cliente que é leigo e mal orientado, né? Também, também. Ele, ele é ele... leigo e aí ele vai é. se consultar amigos, colegas, que são, é. da, que são da área da construção, né? Porque todos nós temos esses amigos, né? Amigos médicos, amigos, amigos engenheiros, amigos que se formaram em outras coisas. E aí o cliente está inseguro, ele te contratou como arquiteto, como construtor e tal, e ele vai se consultar com essa galera, que às vezes são pessoas que, tão, que são concursadas, que são engenheiros, mas não estão atuando na área diretamente de construção, trabalham em órgãos públicos, que em Brasília tem muito disso, né? E aí essas pessoas, imagine, né? Imagina, a pessoa não está no campo de batalha. Aí ela começa a encher a cabeça do cliente que já é leigo, já está inseguro com você, porque às vezes você não entendeu esse peso, né? voltando para o assunto aqui da live, né? do, do nosso Boracast aqui, você não entendeu o peso da responsabilidade que você tem aí sobre as suas asas, né? e você não conseguiu passar essa percepção de valor para o seu cliente. Ou seja, o cliente ele vai se consultar com uns perebal da vida, vai ficar cheio de, de pulgo atrás da orelha e ainda vai vir para você com essa insegurança. Né? E você fica naquela sinuca de bico, né? E tem uma coisa na
0: responsabilidade mas técnica aqui, a, mas também... Mas rapidão, rapidão ah. aqui, ó.
1: A Marcela se, se ganha aqui e falou o melhor comentário de todos. Aqui, ó. Santo também precisa comer e ah. tá... <risos> <risos> beber
0: Melhor comentário de todos. Tô falando coisa <risos> séria. Ó, vamos lá. Ai, ai. Então a coisa da responsabilidade técnica também, que a gente não falou e que é importante frisar, é que geralmente, mesmo que a responsabilidade técnica ela seja relacionada a um projeto, por exemplo, a uma consultoria... Gente, ela precisa, a responsabilidade, ela é sobre um objeto real, um objeto construído. Então, não adianta você, ah, mas eu não, não preciso entender de obra porque eu só faço projeto. Caralho, esse é o maior erro que você pode cometer. Porque o projeto que não está de acordo com a realidade da obra, você não pode se responsabilizar por uma M dessa. Isso não é projeto, isso é viagem. Aí depois o arquiteto reclama da fama, né? Ah não, porque arquiteto viaja. Ontem eu tava desenhando o quarto da minha sobrinha, né? Fazer o quadro da minha sobrinha, tava lá, eu, Maitei e tal, minha irmã. Aí minha irmã, é natural, minha irmã é engenheira, né? Aí é natural. Olha, olha como é impressionante. E, e eu sou Rafa do Bora na Obra, vocês acham que pra mim é fácil a vida? Não é fácil não, cara olha o que minha irmã falou pra mim, falou assim não, mas Maitê, é, não entra nas viagens da sua tia não porque arquiteto viaja olha isso, cara Olha isso! Eu olhei pra cara dela e falei: você deve estar tá de brincadeira com a minha face, né? Brincadeira com a minha face! A menina queria que eu botasse um balão da Capadócia dentro do quarto dela e eu tava tentando ali convencê-la de que uma adesivagem, uma pintura, algo mais artístico poderia suprir essa demanda. E minha irmã me disse que arquiteto viaja. E, a gente, e não vou longe, não. Minha irmã falou isso, minha irmã é engenheira, não atua como engenheira, mas é engenheira. Mas eu ouvi esses dias uma palestra. Um engenheiro civil dando uma palestra, Antigão. um cara né, sério, e aí ele virou e falou no meio da palestra para um monte de arquiteto, ele falou assim, não, porque o meu papel é fazer a sua viagem se tornar realidade, porque arquiteto viaja. Cara, eu fico pensando, se o arquiteto viaja, ele não pode ser responsável técnico por nada, porque a responsabilidade técnica, ela é sobre o objeto construído. Então, galera, vamos botar o pezinho no chão, vamos nos capacitar tecnicamente, vamos pensar. Pensar em projeto, a gente tem que pensar em projeto
1: com base numa realidade construtiva. Se você não sabe como algo deve ser executado, você não deveria nem desenhar. Quem diz isso não sei ou não. É João Figueiras Lima, saudoso Lelé. Tá? É isso, Se você não sabe como algo deve ser executado, você não deveria nem desenhar. Então, galera, eu não sei a que cargas d'água aconteceu com as universidades aí é, de projeto, de arquitetura, de interior? Eu não sei, não sei o que, 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 que aconteceu que elas distanciaram, criaram esse abismo entre projeto e obra. O projeto, ele é só uma das fases da obra, do objeto construído. O objeto construído, ele tem início, meio fim. É aquilo, é, aquilo é o desejo do cliente, aquilo é o desejo do mercado, aquilo é o desejo, sabe? Que vai cumprir a sua função, é o objeto executado. O projeto, ele é só uma das fases, uma das fases. É só a ponte que vai ligar o cliente do ponto A ao ponto B, ao, ao sonho dele, à reali realização dele. Então, às vezes você está se apegando ao projeto ou não sei o que Cara, o cliente está cagando para isso. Cara, eu, eu quero construir minha casa. Como é que eu faço para construir minha casa? O que, é que eu vou precisar para construir minha casa? E se você não é um profissional que tem conhecimento de campo de batalha, você não vai conseguir passar esse peso para o cliente de que o cliente vai precisar de um laudo de sondagem, ele vai precisar de projeto de estrutura, ele vai precisar de topografia, ele vai precisar aprovar os projetos na, prefe na prefeitura aí da sua região. Esse projeto vai levar um tempo para ser analisado. Isso tudo é conhecimento de campo de batalha. É. Conhecimento de campo de batalha. E tem como você acelerar esse conhecimento colando em quem está no mercado de trabalho. É isso que a gente está fazendo aqui com vocês, é compartilhando a nossa vivência dentro do mercado de trabalho. É isso que a gente faz dentro do curso Bora na Obra, mais aprofundado, mais intenso ali, para as pessoas saírem de lá e conseguir ter os resultados que elas querem ter no mercado de projetos e obras. Inclusive tá? tem uma pergunta aqui que foi, ah, como é que o Bora na Obra pode me ajudar...
0: É, a, a suprir essa deficiência e conquistar aquilo que tá faltando para eu viver melhor da minha profissão. É isso. É, é como isso. que eu posso me sentir 100% seguro? Cara, a gente tem uma série de conteúdos gratuitos na internet, né? Pra, praticamente todo dia tem conteúdo no YouTube, conteúdo no Instagram. A gente tem dois perfis no Instagram, Bora Na Obra e Bora.arc, né? Que eu tô lá respondendo perguntas, Alex também. E a gente tem os nossos treinamentos fechados, né? Que uma pequena parcela das pessoas que acompanham a gente decidem dar esse passo de forma mais intensa, mais concentrada, mais, é, vamos dizer assim, estruturada, e aí a gente tem o curso Bora na Obra, que é um curso online, a gente tem agora as imersões, né, que vão ser cursos presenciais de dois dias, o primeiro já tem data, a gente vai liberar as inscrições dentro de um grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte aí, o pessoal perguntando ah, qual o valor, quando vai ser, como vai ser, todas essas informações, para gente não se alongar aqui nesse episódio, Vão ser dadas dentro desse grupo no dia 9 e 10. No dia 9 a gente vai dar as informações e no dia 10 a gente vai abrir as inscrições. Uns dias antes a gente vai liberar conteúdos exclusivos lá dentro, né? Conteúdos surpresas e a gente vai abrir uma discussão sobre essas questões de responsabilidade, essas questões de empreender dentro desse mercado, os desafios de se empreender. Então mesmo que você ainda não saiba se esse curso aí, se essa imersão é pra você, lá dentro do grupo vai ser muito legal, a gente vai estar tá lá juntos, online a ombro na próxima semana conversando sobre o mercado,
1: beleza? Oh, mais Bom. uma pergunta aqui do Alexander aqui, ele falou assim, ó na boa um monte de obra está caindo na mão de quem? A obra no Nordeste caiu, é, com quem do lado? Respondam, é isso que a gente falou aqui mais cedo, Alexander. Você é tão
0: maravilhoso para ler
1: perguntas aqui, todo mundo que está nas outras lives é.
0: entendem tudo, Não, assim. ele, deixa eu ler a pergunta, tá... qual que é? Onde é que tá Não, aqui? é ali. Ó. Ah, é aqui, deixa é. eu ler cara, na boa, um monte de, ó, oh, tem pontuação, tá? tá? Um monte de, monte um obra, está, monte de obra, está, ca... um monte de obra é. está caindo na mão de quem? A obra Nordeste caiu com quem do lado?
1: Respondam. Falei, cara... teve obra que caiu, Responda aí, Alex. É isso que a gente falou aqui no início, Alexandre. A questão não é você ser habilitado ou não para fazer algo, é você saber fazer esse algo. Então, a gente está tendo uma leva de profissionais que estão se formando em N universidades que estão conseguindo aí os seus alvarás de funcionamento aí pelo Ministério da Educação, sei lá como, né? Mas essas pessoas estão se formando, essas pessoas estão depositando toda a sua confiança ali de que vão conseguir esse diploma e que vão mudar de vida. E às vezes, geralmente, 99% dessas pessoas estão entrando no mercado de trabalho despreparadas. Só que elas têm um diploma, só que elas têm a habilitação técnica para fazer isso e elas são legalmente habilitadas para fazer isso mas elas não têm capacidade técnica para fazer. Então, quando as pessoas perguntam para mim, ah, quem, tem, quem é que tem que fazer, Alex, não sei o que tal? É quem sabe fazer. Então, essa pessoa que estava aí junto desses prédios que caíram, seja engenheiro, seja arquiteto, não sei quem estava, não tinha capacidade técnica para tal. Por isso que deu o que deu. Então, busquem essa capacidade técnica. Técnica é obrigação, mas ela não é diferencial de mercado. Era para ser... Uma, era para ser um voto vencido, a técnica era para ser algo assim, cara, formei, eu sei. Não é para atuar como engenheiro? Eu sei. Eu sei. Eu não estou habilitado? Então eu sei essa parada. Me formei como arquiteto? Então eu sei. Estou pronto? Não, mas não é assim que funciona, não é assim que acontece. Beleza? Bom, galera, vamos chegando ao final desse episódio, espero que vocês tenham
0: gostado, esse foi mais um episódio do Bora Cash, a, a, o conteúdo vai estar tá na íntegra para os assinantes do Bora Play, assim como um resumo com as principais, é, os principais ensinamentos, as principais coisas que a gente falou aqui hoje pra quem é assinante do Bora Play logo na semana que vem já tá lá, beleza? Então quem não é, esteja com a gente no próximo episódio, sexta-feira às 13h13, :13, não tem nada, ó, 13h13 :13 é porque nó nós temos dois filhos, um nasceu no dia 13 e o outro nasceu no dia 13, então foi um horário aí que é uma, um horário conveniente pra gente. Muita gente fala, ah, vocês podiam fazer essas lives à noite, tá bom, a gente tem filho a gente tem família, a gente tem casa com quem que estariam as crianças se a gente tivesse às 8 horas da noite ou às 9 horas da noite, só porque é mais confortável para você, com quem que estariam os nossos filhos? Se cuidando sozinho, um bebê de um ano e meio? Pois é, então a gente tem que né, se adaptar e se organizar, então é um horário que a gente consegue se comprometer a estar aqui com você. Toda sexta-feira a gente se encontra, quem não tiver ainda lá no grupo da imersão, entra lá. Beijo grande. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Muito Beijo aqui. Muito bom como sempre. Muito muito bom. Beijo muito aqui bom. pra vocês. Valeu, valeu. E agora para vocês aqui do YouTube. Peraí, peraí.